0: Hello， 大家好，这个周末大家过得好吗？我是赛许先生。今天我们要来聊什么呢？我们来来聊一个我觉得很有趣的一个理论，叫做赛局理论，英文叫 Game Theory， 或者是有人会说它叫做游戏理论。让我会印象很深刻，是因为很久很久以前我看了一部电影，叫做《美丽境界》（Beautiful Mind）。他是我很喜欢的一个澳洲男明星罗素·克洛所主演的，他是饰演一个非常有名的数学家，叫 John Nash， 约翰·奈许先生。那他好像有得诺贝尔奖，在他年轻的时候，他就呃创立了这个赛局理论。电影的故事非常动人，那也让我觉得看完电影之后，对于理论、赛局理论一些呃生活。上的推敲，其实让我产生了很大的兴趣。跟各位讲赛局理论这件事情呢，在1928年就被提出来了。理论里面也会讲到一个叫做奈许均衡 （Nash Equilibrium）。这理论其实非常有趣，它其实可以拿来预测他人的行为及协助自己呃来决定策略，因此它非常广泛的应用在生活上。举凡是否跟随竞争业者的销价竞争呢，或者是摊贩设点设在哪里最好，或甚至在感情上，可能我该不该先打电话给女朋友？其实，在赛局理论里面都可以解释以及找出更好的结果。那赛局理论里面最有名的就是囚犯困境、啊、或者是有人讲囚徒的两难，在这个。囚犯困境里面呢，它其实就是赛局理论其实最经典的案例。其实大部分人在介绍赛,赛局理论的时候，都会讲到囚犯的两难。这个囚犯的两难，它主要就在讲说，囚犯们为了最大化自身利益所造成的悲剧。意思就是说呢，他们其实在各种利益。权衡利弊之后呢，他们最后做出来的决定，其实大部分呢都是极大化自己支撑力，就是都是为自己想的。那都会都是为自己想的情况底下，其实都会造成的悲剧，就是他其实最后的结果都不好。在检察官他们在审犯犯人的时候，都会分开嘛，他们就会分开的询问的时候，他们都会询问说：“你们确定呢会因为窃盗罪而坐一年的牢？”不过我有个条件，如果你认罪的时候对方不认罪，我可以把你转成污点证人，改点改为无罪，但是另外一方就要坐上八年的牢。当然，如果两个人都认罪的话，那我就会具体将你们都求刑六年，就是你们两个人都会坐六年的牢。如果你是其中一个嫌犯，你会怎么做？当然，他会有一些数学计算公式。计算公式完之后呢，我们来探讨一下，站在不同的角度的情况底下，我们来思考怎么样会是比较好的选择。如果都认罪的话，那他们都会做六年的牢。如果其中一个不认罪，另外一个认罪的话，那那个不认罪的人，那个认罪的人，他要做八年的牢。比如说，我今天我是囚犯，我就想说啊。哦我到底要不要认罪？我认罪的话，我追究你的牢；我不认罪，我赌一把的时候，我有可能不用坐牢，但也有可能因为这样子，然后我可能要做八年的牢。如果两个人都不认罪的话，我都会判你们都坐一年的牢。很多人就会赌一把啦。那我今天如果不认罪，我是不是我可以还是得坐牢？但我只要坐一年牢，那我会害到对方去做八年的牢。还是说，对方有可能他不认罪，他做一年牢。但是我可能要做八年的牢，我到底是要做两个都认罪，六年的牢呢，还是我要坐八年的牢，还是我有可能赌一把，我只要做一年的牢？大部分的计算方式计算完之后，还有一般人的心理状态的时候，其实尤其是想很多人，最后他们都会同时选择认罪，所以变成是他们都会去做六年的牢，就像我前面讲的，他都会最后。都会为了极大化自身利益，然后造成悲剧。就是他其实是有可以、有可能可以是做一年牢的，但最后都做了六年的牢，然后都得到了他们该有的惩罚。所以有可能你选择最好的策略的时候，你却换得最惨的结果。就是有些时候他们都觉得他们选择自己最好的策略了。设身处地的思考，最后却不能脱离这样的悲惨结果，就是在赛局理论里面讲的非常经典的囚犯两难的赛局 （game theory）。今天如果用在商场上尔虞我诈的时候，就是可能两家公司的产品竞争的时候，其实也常常都会落入囚犯的两难。我今天到底要不要先做促销？一个商品，它一开始出来一定是有一个原价的，然后后面才会有一些特价啊，甚至是杀红眼的红海策略。那我到底要不要做那个第一个走下的那个人？我到底要不要做第一个促销活动的那个人？其实常常都会有这样的竞争情况，最后他们很有可能都会最后杀成红海，都通通一起做了促销的活动，那利润可能都会因此而完全的下降。就跟我今天有这个产品，我到底要不要登广告一样，我很有可能我今天我登了广告之后，我的支出增加了，我什么增加了，然后我的利润就减少了。最后两个人都登了广告之后，利润都缩水了，最后就陷入囚犯两难的情况。对，就跟两个囚犯他们都一样的去承认，嗯，他们犯了罪行，就都待了六年的牢。就像我今天有两家公司，我最后都登了广告，我最后都做了促销，其我最后的利润都一起缩水了。就最后，我认为最好的策略的做法，最后却得到最少的利润。那爱情里面其实好像也是这样。今天比如说谈恋爱的情侣也会有面临较劲的时候，就是我今天我到底要顺我女朋友。的意思 呢？ 还是我不顺我女朋友的意思 呢？ 然后我预测她想做的事 情， 让她荣心大 悦， 让她奉奉心大悦 呢？ 还是说我不做这样的事 情， 然后我其实也不会怎么 样？ 那我们来看一下有关于爱情的赛局理论吧。有分成两 种， 一种是呃我都做同样的选 择， 呃趋同选择的赛 局， 比如说 A 跟 B 是热恋中的情 侣， 很多事情他们都会一起做。如果没有一起的话，双方都会因为孤单而心情低落。就是我没有去陪我女朋友，我女朋友没有陪我，我就会感觉到心情低落。好，我们例子来到有一天的 weekend， 就是呃周末。周末大部分人都就是会陪着对方啊，他们商量着要去看棒球比赛，还是要去逛百货公司。如果两个人一起看棒球比赛的话，男生呢就会得到十分的满足感，但是女生呢却毫无兴趣。虽然不想看，但是陪着男生陪着她也开心。但是因为毫无女生毫无兴趣，虽然不想看，但是因为有男生陪着她，所以女生还是有获得三分的满足感的。但同样两个人去逛百货公司的时候，女生很开心得到十分，但是男生。看到了女生开心，绝对 OK， 所以他也得到三分。意思就是说，另外一半虽然没有兴趣，但他陪着另外一半的时候，他也获得了三分的满足感，因为有得到对方的陪伴。但是如果两个人没有陪伴，分开做自己想做事情的时候，比如说男生去看棒球，女生自己去百货公司。虽然说男生喜欢看棒球，但是因为担心女生，所以他也只得到了两分的满足感，就是我。独自去看棒球，但我只得到两分的满足感。同样的女生也是因为这样担心男生，所以她去逛百货公司的时候，她也没有得到满足感，她只得到也是一样得到了两分。所以如果说男生去百货公司，女生去看棒球的话，那情况就更惨了，做了完全没有是兴趣的事情，然后又没有爱人的陪伴，就是另外一半的陪伴，双双得到了。负一的满足感，最后呢，呃，发现到说，哦，两个人如果比起各自去做有兴趣的事情的话，两个人一起做事，心灵的满足更多，就是他有获得更多的满足。对，就是即使即使我去做我不喜欢的事情，但是因为有对方的陪伴，跟我自己去做我有兴趣的事情，但因为没有对方陪伴，又担心对方的时候，其实你一起去做事情。还是会获得比较多的满足。从这样的结 果， 如果说还有其他资讯的提 供， 我们就会可以更明确的知道选择在哪边。比如 说， 如果今天有另外的条件进来 了， 我今天如果刚好女生的生日快到 了， 那么可能他们在选择的过程当 中， 他们就会一起选择去逛百货公司。就是我今天男生陪着女生去做他想做的 事， 刚好我女生又生日到 了， 我又可以。多帮他去挑他的生日礼物，就是我今天我本来只三分满足感，但如果今天我又有多了一些动机进来的时候，变五分、六分的时候，你去做这件事情，逛百货公司的时候，男女双方一起去，就会获得更高的满足感。所以今天如果说两个人他要选择做一件事情的时候，跟两个人他各自去做事情的时候，可能比较好的策略就会是，呃，一起去做，不管是去做男生喜欢的事情，还是女生喜欢的事情。都会有基本的分数。那如果说今天外面再加了一个动机进来的时候，你可能就会更想去做这件事的时候，你的分数更高，那就会是一个更好的、明确的选择。那在看电影的时候，在电影情节里面，其实也常常会有这种赛局理论的情况出现，所以。在我们叠对叠过程当中，是男女双方的互相思考、猜测对方的情况底下呢，其实这样的对决场合、对决要有着理性的思考，但是又需要包含人性的影响。这些理论的运作跟这些思考逻辑的路径，其实就会很适合你们去做思考。再来，刚刚讲的是趋同选择，就是我们一起去做同样的事情。那再来，我们再讲趋异选择的赛局。就是所谓的弱鸡赛局，就是我选择不一样。上一个前面是讲说他们趋向于做同样的选择，那我们先来聊聊我们趋向于做不同选择的时候会怎么样？这样的类型的赛局很有名，我们会称为弱鸡赛局，或是胆小鬼、懦夫赛局。我们来举一个经典的例子：男人帮派间的决斗，就是男人跟男人之间对决。那今天 A 跟 B 属于两个帮派，彼此互看不顺眼。有一天，他们开车相约决斗，就像玩命关头一样。他们两个人在一条街上开车往前，互相要去撞对方的时候，先转弯的那个人就是懦夫。如果一方转弯，另外一方没有转的话，那转弯的人就会被人家笑说：“哦，你是懦夫。”甚至会被教训，然后逐出帮派，所以会获得负五百分的报酬。那没转弯的人就会被帮派赞扬，一起的人就就是会赞扬说：“哇，你很厉害。”然后获得一千分的报酬。那如果两个都转弯的话，双方就当成什么事都没有发生，获得零分的报酬。双方都不转弯的话，由于急速行驶，双方将严重的对撞撞在一起。受重伤以外，车子也会被撞坏，获得负八百分的报酬，各自获得负八百分的报酬。好，那像他们如果就会有一个矩阵，看说哦这样的计算方式啊里面的情况怎么样？其实，在这样的情况底下呢，其实决斗归决斗，避开相撞才不会吃亏。所以今天站在 A 的角度去想的时候，如果 B 选择转弯，那我直行会被赞赏。选择执行，但他如果选择执行的话，我最好还是转弯，不然会免得受伤。一样的 ，B 也会有这样的盘算，所以双方最后结果预测或是避开相同选择的时候会怎么样？事实上呢，相撞的惨剧比较常见，就很像刚刚囚徒的两难，他最后还都选择认罪，都关上六年的牢。其实实实际上相撞的惨剧是更常见的。其实在现实过程当 中， 两个都选择直 行， 然后相 撞， 跟两个都选择转弯的时 候， 会很常出现的。所以今天如果有更多资讯的 话， 结果就会有所改 变， 或者是 A 经历多次的决斗绝不转 弯， 知道这个讯息的 B 就会选择转弯。就是今天如果我知道他那个人其实没有那么的。Tap 没有那么的硬汉的时候，它其实有可能会转弯的时候，那我就会选择执行。那我今天如果说知道它会执行的话，那我就会转弯然后这样听起来可能好像，其实这样听起来呢，其实好像觉得，呃、啊，不就是一般的常识的理论吗？因为这样常识理论其实大部分都会这么做，它只是把它给数量化，然后告诉你说，真的就是这样子的时候，那你就要去想，我今天到底要。同中求异还是异中求同的时候，赛局理论其实常常不会去告诉你真正的正确的答案是什么。那真正正确的答案会造成什么样的影响，或者是你认为的最好的答案，往往都会告诉你，从数据上来告诉你说，其实你觉得最好的答案，它会给你最不好的结果。在预想的情况底下，就像对岸常讲的。我预判了你的预判，可能这句话蛮有意思的。那今天他们到底最后会不会相撞呢？很多人他们最后会相撞，他们最后一起转弯，这个情况可能会更常出现。其实人生跟赛局一样，赛局就是人生，在每一场赛局，就是在你选择的过程当中。都能够简单的诠释生活遭遇的情况，这个就是赛局理论它很迷人跟很厉害的地方。一定有一样想法啦，然后囚犯两人的困境，它也没有更好的解决方法吗？如果说那两个窃盗囚犯如果是合作关系呢，那么赛局的结果会不会又有所改变呢？或者是他们如果得到不同的资讯或者新的资讯的时候？又会有什么样的改变呢？这都是有可能的，因为其实，在决策过程当中，本来就是一个动态均衡的概念。就像它的均衡，就是人家讲的耐许均衡，它就是一消一涨的情况底下，那到底怎么样决定是最好的？其实本来就没有一个正确的答案，你只能收集更多的资讯、更多的客观条件，然后帮助你思考、帮助你决策。如果你要预判对方的预判。然后可能对方又会有预判，你的预判中的另外的预判，这样子的一些循环过程当中，你就会去慢慢的思考哦。如果你真的很了解这个人，真的很了解这间公司的竞争情况的时候，你可能会在用更直觉的方式来做决策，可能就会有更直觉的结果，有可能就是更好的结果。再去就是应用非常的广泛，它有很多。很多的延伸的讨论 了， 这边的话不需要去讲太难的地 方， 只是想要透过这个赛局理论来告诉你 说， 哦， 今天你在决策过程当 中， 我去思考对 方， 对方思考 我， 只要很清楚的知道你们其实都是思考方跟被思考方的时 候， 你想要去做预 判， 但不要把自己想的太聪 明， 很直觉的时 候， 反而会把想更多的预判中的预判的人。啊，来打倒，或者是他可能你们两个会有不一样的火花。就像一个很简单的例子，一个很会打麻将的人，他如果遇到一个初学者，他反而输得很惨。这可能就会有这样的情况，因为他无法预判那一个人他到底会打什么牌，所以他更不可能去做出预判中的预判这件事情。你本身就是一个止血的人，就像一个新手，像像一个新手一样。根本就无法被预判的时候，哎，那就会是一个更有趣的情况。在这个过程当中，你就会经验告诉你，累积起来之后，你就会知道你该怎么做。好，以上是我今天想分享的有关于赛局理论的事项。John Nash， 其实你们在上上网 Google， 其实都可以查得到很很多有关于它的事迹。今天我只是当一个引路，引门人啊引水人。告诉你，其实有这个很有趣的赛局理论， j o h Nash， n 然后有一个电影叫做《美丽境界》（Beautiful Mind）， 里面 Nash 均衡，然后以及 John Nash 这个人的生平跟他的事迹，是一个很好的了解的过程。它一定会帮助你生活当中有一些精彩的地方、跟碰撞的地方以及火花的地方。有这些概念可以帮助你做思考。如果说能够帮助你思考的话，那我相信可以帮助你很多。以上就是我今天想要分享给大家的。我是更新者赛旭先生，你今天更新了吗？